0: Muito bem, queridos, quero convidar a igreja a abrirem comigo suas bíblias na primeira carta do apóstolo João. Nós vamos concluir na noite de hoje o quarto capítulo, o penúltimo capítulo dessa carta, já nos aproximando, então, do final dela. Temos estudado aqui já alguns domingos que essa é uma carta que o apóstolo João deseja construir convicções, estabelecer certezas a respeito da fé cristã no coração da igreja do primeiro século. E por ter sido registrada como palavra de Deus e preservada por Deus, esse documento chegou até nós e igualmente tem o propósito de também fortalecer a nossa fé e o nosso conhecimento a respeito da obra de Cristo. Temos falado, como men mencionamos semana passada, que o processo de salvação do homem é um processo que se dá pelas três pessoas da trindade, pelo Deus triuno. O Pai nos concede o seu Espírito para que possamos ter a segurança da nossa salvação. Nós somos habitados pelo Espírito de Deus, Cristo é aquele que realiza na cruz essa obra vicária em favor de cada um de nós. E o próprio Pai, por ser amor, compartilha do seu amor conosco, como concluímos semana passada, o verso 16. Hoje eu quero convidar você a olhar comigo os versos 17 ao 21 de 1 João capítulo 4 e enxergarmos, então, nesse bloco curto, a importância do amor à vida cristã. Como o amor deve estar presente nos nossos relacionamentos interpessoais. Como o amor deve nortear a nossa conduta. Como o amor deve reorientar as nossas motivações. E eu queria, então, convidá la a acompanhar a leitura dos versos 17 até o verso 21 de 1 João, capítulo 4. Faremos essa leitura pausadamente, compartilhando um pouquinho, então, alguns ensinos que o apóstolo João tem a nos ensinar aqui, a nos orientar. Verso 17 diz assim, Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. Vou fazer essa pausa aqui no verso 18 e convidar você a olhar comigo para a primeira máxima que João deseja nos ensinar. Olhando para os versos 17 e 18. Qual é a primeira verdade ou a máxima aqui esculpida pelo apóstolo João? O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Mas, Pastor Rony, que tipo de medo é esse que o apóstolo João diz que se evade, que desaparece mediante a presença do perfeito amor. Seria esse o um medo promovido pela incerteza da continuidade de um emprego numa empresa? Será que seria o um medo de um desemprego iminente? Afinal de contas, pastor, lá na minha empresa está tendo uma reestruturação e estão enxugando o quadro de pessoal e há um risco iminente de eu ser mandado embora. Será que é sobre esse amor que exclui o medo, afasta o medo? Será que é sobre esse temor, essa preocupação por um desemprego que João se refere? Ou seria, por exemplo, o medo decorrente de abrir um resultado de um exame e ser surpreendido por um diagnóstico? Será que é sobre esse tipo de medo que o apóstolo João se refere? Será que é um medo decorrente de um futuro aberto à nossa frente e que nós percebemos não ter a capacidade e o controle de gerir a nossa própria vida e isso promove em nós uma ansiedade, uma incerteza, uma insegurança? Será que é esse tipo de medo que João se refere, ou se os irmãos me permitem brincar aqui, será que é o um medo de ter que enfrentar aquela enxurrada de boletos bancários que se apresentam diante de nós? E na semana passada eu recebi do meu cunhado um meme formidável, e dizia mais ou menos o seguinte, lute como boleto, porque no final eles sempre vencem. Receberam já esse meme aí, pelo zap? Será que é esse tipo de medo de eu ter que enfrentar um, uma enxurrada de boletos, os 300 boletos de Esparta, que vence toda e qualquer batalha? Não, queridos. Não é a respeito de nenhum desses medos que o apóstolo João se dirige à igreja do primeiro século. João, como diz o próprio verso 17, <risos> se refere a um medo específico, aquilo que ele chama de crisesfobia, fobia de medo e crises do verbo crino, julgar. O medo de um julgamento divino futuro que aguarda a humanidade. João está dizendo, o perfeito amor lança fora o medo. E quando nós olhamos, já no verso 17, esse dia do juízo, parece que João está dizendo a nós na sua carta que havia uma confusão na igreja do primeiro século, por parte de alguns cristãos que temiam a morte e aquilo que seguia após a morte. E João vai escrever agora no final do capítulo 4 para tirar do coração e da mente daqueles cristãos do primeiro século dizendo que nós não temos que temer a morte nem o que se segue após a morte. Nós não temos que temer nenhum juízo divino futuro. Sabe por quê? Porque o juízo que resultou na nossa salvação, na verdade, ele é passado. Ele não recaiu e nem recairá sobre nós. Ele recaiu na cruz de Cristo. De forma que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E por causa disso, então... Nós não devemos temer nenhum juízo divino futuro. Não temos que nos preocupar se ainda corremos ou não o risco de sermos surpreendidos por uma condenação eterna. João quer tirar do coração dos cristãos do primeiro século esse medo por um dia futuro de juízo. O medo que traz consigo tormento, como diz o verso 18. O medo que aflige a alma do indivíduo. O medo que tira totalmente a paz do ser humano. João vai dizer, não precisem temer. Vocês não correm o risco de serem confundidos. Ele já tinha falado isso no versículo 13, Deus nos deu do seu Espírito, e agora ele quer chancelar, assegurar que nós não precisamos temer nenhum tipo de imprevisto ou surpresa. Se você cresceu num contexto como eu cresci, lá na década de 80 e 90, dentro de ambientes eclesiásticos onde muitas encenações teatrais foram apresentadas ali, é possível que você tenha ah, sido exposto a alguns teatros sobre o juízo final. E muitos desses teatros, infelizmente, ah, não refletiam o ensino bíblico sobre o juízo. Eu me recordo que ainda criança, pré-adolescente... <risos> Eu participei de uma encenação teatral assistindo em uma igreja no Rio de Janeiro, onde basicamente aquele que escreveu aquela peça deve ter se inspirado no alto da comparecida de Ari Ariano Suassuna, Porque, na verdade, havia uma fileira misturada de crentes e ímpios comparecendo diante do trono de Cristo Jesus e ali, então, diante da presença, inclusive, de Satanás, acusando todos aqueles, um a um, passava numa espécie de um telão o pecado de cada um deles. E aquela fila enorme de crentes e ímpios iam se achegando à presença do trono de Cristo e sendo por Cristo julgado. E isso perpetuou uma ideia falsa, uma fake news bíblica de que o crente passará por isso. Isso não é verdade. O nosso julgamento não é futuro, ele é passado. E ele recaiu na cruz do Calvário na pessoa de Cristo Jesus. De forma que não corremos nenhum risco de sermos surpreendidos por uma condenação. E isso é o próprio apóstolo João que nos ensina. Então, eu não tenho o costume de colocar em slides, mas dessa vez eu coloquei, porque hoje nós iremos ler muitas passagens para enriquecer exatamente o que 1 João 4 quer nos ensinar. A primeira passagem que eu convido você a olhar comigo, e será projetado aí no slide, é um texto que todos certamente já conhecem, de João 3,16, e que vai até o verso 18, que eu quero destacar, que diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho o unigênito Jesus Cristo a esse mundo a, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo com um propósito bem definido, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas como diz os versos anteriores, lá no capítulo 1, os seus o rejeitaram. Mas aqueles que creram em Cristo como Filho de Deus, foi lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí ele continua dizendo agora no verso 18, quem em Cristo crê, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que João quer nos dizer é que nós podemos fechar os nossos olhos aqui na terra, a qualquer instante, tranquilamente, seguros e certos de que não seremos surpreendidos. Porque aquele que crê em Cristo não será julgado. Por que, João? Porque Cristo já foi julgado em nosso lugar, na cruz do Calvário. Cristo já nos substituiu nesse juízo onde a ira de Deus recaiu sobre ele. Portanto, todo e qualquer cristão, todo aquele que já depositou a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ao fechar os seus olhos aqui na terra, abrirá os seus olhos nos céus sem qualquer risco, de como na minha infância eu vi em peças teatrais de termos que entrar numa fila e sermos expostos num telão com o pecado da nossa vida inteira e no final Jesus fala: ah, "É, vou quebrar teu galho, você vai ser salvo". Isso não é verdade, isso não vai acontecer. Se olharmos para Lucas 19, na parábola do rico e do Lázaro, nós vamos ver que Lázaro, aquele mendigo, morreu e ele foi cortejado por anjos e agora, depois da sua morte, ele está no seio de Abraão, se banqueteando. Ele está em paz, ele está em abundância. Não há risco algum para aqueles que professam sua fé em Cristo Jesus. Quem nele crê, não é julgado. Mas ainda há uma outra passagem, dois capítulos depois no Evangelho de João. Agora no capítulo 5, verso 24, e você tem aí projetado também. Olha lá o que o próprio Senhor Jesus vai dizer. Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Por quê? Porque passou da morte para a vida. Parece que aqueles gnósticos que estavam metidos, infiltrados dentro da igreja do primeiro século. Chegou a gerar dúvida na mente, no coração de muitos cristãos sinceros, que inclusive passaram a duvidar a respeito da suas próprias salvação. E então João escreve o final do capítulo 4 para dirimir, para mitigar para enfraquecer esse tipo de entendimento e dizer fiquem tranquilos, porque o perfeito amor de Deus para conosco lança fora todo e qualquer vestígio ou presença do medo. Não temos que ter medo do que nos aguarda, porque Cristo Jesus já assumiu o nosso lugar e nos trouxe salvação, nos trouxe vida eterna e por isso não entraremos mais em juízo, já passamos da morte para a vida. Portanto, o que um cristão deve apresentar diante de Deus, apóstolo João, não é medo, é amor. A nossa relação com Deus não deve ser caracterizada pelo tormento decorrente do medo, mas sim pela confiança fundamentada no amor de Deus. Aliás, é isso que o versículo 17 diz. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos o que? Confiança. A nossa relação com Deus deve ser baseada num vínculo de confiança. Devemos amar a Deus, devemos descansar nele e não temer qualquer evento que possa nos surpreender para a condenação. Mas é verdade que além desse juízo passado que recaiu na cruz do Calvário sobre Cristo, e que trouxe para nós salvação, a Bíblia também nos oferece dois tipos de juízos futuros, além desse juízo passado que recaiu na cruz sobre Cristo. Há um juízo futuro que haverá de recair sobre os ímpios, e há um julgamento futuro que haverá de recair sobre os santos. Mas como nós veremos hoje à noite, nessa, nessa mensagem, nessa reflexão, nós podemos ficar tranquilos, porque esse julgamento futuro que recairá sobre os santos não é um julgamento de condenação. Não há qualquer risco de perda de salvação. É um julgamento de retribuição de recompensa, ou aquela famosa expressão que você já conhece bem, chamada galardão. Vejamos, primeiramente, o juízo futuro que aguarda os ímpios, descrito também pelo apóstolo João, mas agora não no seu evangelho nem nas suas cartas, mas no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, capítulo 20, versos 11 a 15. Olhe lá comigo, o porquê que os ímpios devem temer, o porquê eles devem ficar aterrorizados. Olhe Apocalipse 20, de 11 a 15 comigo, e perceba o que aguarda os ímpios. <risos> Vi, diz o apóstolo João, numa visão, um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Nesse momento futuro da história, essa realidade presente deixará de existir. A própria terra e o céu desaparecerá da presença do trono branco de Cristo. Algo surpreendente. Tamanha majestade e soberania. E não se achou lugar para eles. Verso 12. Vi também os mortos. Esses mortos aqui são os ímpios. Como João, prosseguindo, vai dizer. Os grandes e os pequenos... Aqui não são, não, não diz respeito à estatura, aos altos e baixos, não, grandes e pequenos de respeito à proeminência, à visibilidade, à posição que esses ímpios ocuparam em vida. Os grandes pessoas talvez abastadas em termos de riquezas, pessoas admiradas pelos homens, e os pequenos aqueles que passaram desapercebido aqui na terra, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros no plural, inúmeros livros. E ainda outro livro no singular. Que livro é esse? O livro da vida foi aberto. E os mortos Aqueles que estavam em pé diante do trono foram julgados por aquele que se assenta sobre esse trono, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Há um livro, no singular, que é o livro da vida, e há inúmeros livros, no plural que são os livros das obras. Como nenhum homem é capaz de ser salvo mediante as suas próprias obras, e esses mortos foram julgados, ou serão julgados no futuro, mediante o livro das obras, todos eles serão condenados. Versículo 13. Deu o mar os mortos que neles estavam, neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Queridos, o que nós temos aqui, diante da visão de João, é o seguinte, ninguém escapará. Todos serão apresentados diante do trono do Cordeiro. Todos os ímpios. Porque aqui o julgamento recai exclusivamente sobre os ímpios. Não terá um ímpio sequer que conseguirá se evadir desse juízo futuro. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, aqui de forma personificada pelo apóstolo João, foram lançados... Para dentro do Guiena, do lago de fogo e enxofre. Veja, até a morte e o inferno, que é esse ambiente intermediário provisório de tormento, serão lançados numa espécie de condenação definitiva sobre eles. Esta, diz o apóstolo João, é a segunda morte. Ora, qual foi a primeira? A morte física. A ruptura entre a sua parte material e imaterial. Agora, agora em Apocalipse 20, é a segunda e última morte. É uma morte definitiva. A do lago de fogo e enxofre. A que serão lançados no Geena para os séculos dos séculos. Verso 15. Se alguém não foi achado, escrito no livro da vida esse foi lançado dentro do Guiena, do lago de fogo e enxofre. Do lago de fogo e enxofre. É por isso que o apóstolo João, ele está dizendo na sua carta, não temam. Sabe por quê? Porque Cristo nos livrou desse julgamento futuro. Isso aqui estava reservado para mim e para você. Mas aquele que crê no Filho, não passa mais, não entra em juízo, porque já tem a vida eterna, porque já passou da morte para a vida. Mas para aqueles que ainda não receberam a Cristo, ah, para esses, Existe uma advertência do apóstolo João. Temam e tremam. Se desesperem. Sejam atormentados com a realidade futura que os aguarda. Porque não é brincadeira. É algo muito sério. Esse é o primeiro juízo divino futuro. Que a Bíblia nos ensina. Há um segundo. O primeiro para os ímpios, mas há um segundo para os cristãos. Para os cristãos houve um juízo de salvação passado que recaiu na cruz sobre Cristo. Mas há um juízo divino futuro que na verdade é uma prestação de contas. Porque o próprio Deus deseja nos recompensar. Pelos atos que nós fizermos ao longo da nossa vida aqui na Terra. E que não tem a ver com salvação ou condenação, porque já parte da, da premissa de que somos salvos. É um juízo de retribuição para obtermos da parte de Deus os nossos galardões. E nesse sentido, olha o que agora o apóstolo Paulo vai legislar sobre esse assunto. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha só comigo o que ele diz. Porque importa que todos nós... Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, para crentes agora. Então, tudo que ele vai falar é para cristãos, para salvos. Ele diz, porque importa que todos nós... Veja, também ninguém vai se evadir todos nós cristãos compareçamos perante o bema o tribunal de Cristo para que cada um de nós crentes salvos justificados por Cristo recebamos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo Haverá um dia em que toda a igreja de Cristo se apresentará diante do Salvador, do nosso Redentor, para prestarmos contas das oportunidades que Ele nos deu através da sua igreja. Na mente de muitos crentes, que ainda não entenderam a totalidade do Evangelho, pode passar a seguinte compreensão, já que eu não vou perder a salvação, posso levar minha vida como eu quero. Grande engano. De fato, você não vai perder a sua salvação. Ela foi assegurada por Deus. Mas você e eu iremos comparecer diante de Cristo para prestarmos contas por tudo aquilo que Ele nos concedeu nessa vida em termos de oportunidade para praticarmos o bem, o bem ou o mal. E para a prática do bem, Deus nos dará mistóis, recompensa, um salário, vulgo galardão. E para a prática do mal, um puxão de orelha do nosso Salvador, uma bronca do nosso Redentor. Roni, o oh! que que houve, camarada? Não vai dizer que não sabia. E eu vou me prostrar e dizer: o Senhor tem razão. O Senhor é sábio. Eu não. O Senhor sabe o que deve ser feito. Eu não. O Senhor é reto. Eu confio na sua justiça. Eu não. Mas olhe ainda comigo o que Paulo também nos ensina. Em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 10 a 15. E está aí projetado para você acompanhar comigo a leitura. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz o apóstolo Paulo, eu, apóstolo, Lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo vai dizer, como apóstolo, eu lancei a pedra angular da igreja, a fundação. E ele continua dizendo, porém cada um veja como edifica. Após mim, após os apóstolos, virão pastores e mestres que vão levantar as paredes desse edifício. E ele continua dizendo, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento foi lançado, que é Cristo, a pedra angular. Verso 12, contudo, se o que vem após os apóstolos, os pastores e mestres, se, contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesto se tornará a obra de cada um. Pois o dia, olha, o dia a demonstrará. Como que esse dia vai revelar o material que nós utilizamos para edificação desse edifício? Para erguer esse edifício? porque está sendo revelado pelo fogo. Irmãos, fogo nas Escrituras é algo sério. Sempre está associado ou a juízo ou a purificação. E tanto um quanto o outro é um negócio terrível. Tem muito crente aí pedindo fogo. Pede longe de mim. Estou fora. Mas esse dia escatológico, esse dia futuro, será caracterizado pelo fogo. Mas que não recairá sobre nós, preste atenção, e sim sobre o material que nós utilizamos. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O fogo vai provar as nossas obras o bem ou o mal que praticamos, conforme 2 Coríntios 5, 10. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá mistós, galardão, salário, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ai, 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 sofrerá ele, Hum, dano. Pronto, tá vendo aí, pastor? Perdeu a salvação. O texto não para por aí. Olha lá o que o texto fala. Mas esse mesmo será... Salvação não se perde, irmãos. Será salvo. Todavia, como que através do fogo, vai entrar no paraíso em brasas, assim, com fumaça. Já viu aquela cena de filmes de bombeiro? Que todo mundo fala, ah, o cara morreu. Aí ele sai todo queimado, preto. Mas ele sai com vida. É assim que alguns crentes adentrarão os céus. Não é para rir, não. É para chorar. Se você e eu utilizarmos de ouro, prata ou pedras preciosas, as nossas obras permanecerão diante do fogo. Mas se usarmos madeira, feno ou palha, como diz Paulo. Ah, se tornará cinzas, cinzas, se queimará. E com a queimada desse material, diz o texto, sofrerá ele dano, uma baita bronca, uma baita admoestação. Como é que você faz isso? Eu te redimi na cruz do Calvário e te trouxe para uma novidade de vida e você perdeu de vista isso. Ah, queridos, isso é algo sério. Mesmo sendo salvo, isso é algo sério. O meu desejo como pastor da Igreja Batista Vida Nova é que todos nós, sem exceção, quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, ouçamos do nosso Salvador, vinde, benditos do meu Pai. E não, como é que você desperdiçou essas oportunidades. Diante disso, como tudo isso que nós acabamos de ler e aprender afeta a nossa vida? Afeta de duas maneiras. Há uma implicação direta sobre aqueles que ainda não receberam a Cristo e há uma implicação direta sobre aqueles que já professam a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Se na noite de hoje houver alguém entre nós, ou mesmo nessa transmissão, que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal, o que João está dizendo a você na noite de hoje é o seguinte, tenha medo sim, tenha medo. Essa parte do evangelho é para te estremecer. É para você perder a sua noite de sono. É para você ficar apavorado. Atormentado. E por quê? Porque chegará um momento, em um dia futuro, em que você será julgado e condenado. João não é polido na sua, na sua palavra, muito menos Paulo. João não quer ser politicamente correto. Ele quer ser fiel a Cristo Jesus. Mas há uma boa notícia para você. E a boa notícia é que hoje você tem a oportunidade de ouvindo o Evangelho se curvar diante do Salvador Jesus Cristo. E essa é uma decisão que só você pode tomar. E você só será levado a tomar se o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, na noite de hoje, eu quero convidar você do lugar onde você se encontra a fechar os seus olhos e a aclamar a Deus por arrependimento, por vida eterna, confessando os seus pecados e a sua necessidade por Cristo. Não adie esse convite. Ele é urgente. Ele é urgente. Mas há ainda também uma implicação para aqueles que já receberam a Cristo. Se você, assim como eu, Roni, já entendeu a mensagem do Evangelho e entregou sua vida a Cristo, a boa nova é que você não precisa mais temer a morte, nem o que vem após ela. Não precisamos ter medo, não precisamos nos apavorar. Mas eu e você temos a responsabilidade e o compromisso de vivermos uma vida de retidão, de santidade e de entrega. Porque Cristo nos redimiu para que nós andássemos em uma novidade de vida. Já não deve viver mais nós e Cristo sim em nós de tal forma que a vida que vivemos agora na carne, vivemos em Cristo Jesus. Se eu e você formos negligentes a essa verdade, não se iludam. Sofreremos danos, ainda que não venhamos a perder a nossa salvação. Volte comigo para 1 João capítulo 4. E para não me alongar mais, eu quero ler agora os versos 19 a 21 para concluirmos o nosso tempo. E olha lá o que o apóstolo João nos ensina nesses últimos três versos do capítulo 4. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. O amor de Deus, pelo homem, por mim, por você, não é resultado do nosso amor primeiro por ele. É exatamente o contrário. O fundamento, a base, o alicerce do nosso amor reside em Deus. Se nós podemos amar alguém hoje e amar o próprio Deus é porque antes... Ele decidiu nos amar. E no contexto do capítulo 4, de toda a primeira carta de João, esse amor é muito mais que um sentimento, é o envio do próprio filho dele para morrer em nosso lugar. De tal forma que nós, ao longo da nossa vida, podemos decidir amar e odiar. Está à nossa disposição essas duas decisões. Mas o que João quer nos ensinar é que aquele que verdadeiramente entendeu o Evangelho jamais deverá considerar a segunda opção do ódio como sendo uma opção viável e legítima. Antes ele deve optar pelo perdão, ele deve optar pela entrega e não pelo ressentimento, não pela amargura, não pela raiva, pelo ódio. O que João vai nos dizer, especialmente no versículo 20, é que se não houver uma relação de amor horizontal entre nós e os nossos próximos, os nossos irmãos, jamais haverá uma relação de amor vertical entre nós e Deus. Jamais. É impossível. E se houver alguém dizendo que sim, é possível amar a Deus odiando seu irmão ou o próximo... João vai desmascarar dizendo, é um baita do mentiroso. Como é possível amar alguém que você não vê se aquele que está diante de você, que carrega a imagem de Deus nele, você odeia? Como? Você é um mentiroso. E nós vivemos dias onde o cristianismo que está sendo propagado é um cristianismo mentiroso. Como que Deus legitima atos de ódio, de desprezo e de indiferença ao outro? Deus não legitima, Deus não autoriza, Deus não valida, Deus não é conivente com isso. Querida Igreja Batista Vida Nova, todo o amor que podemos endereçar a Deus nos céus, gravem isso, deve ter como remetente, o nosso amor ao outro na Terra. Há uma conexão da relação horizontal com a vertical indissociável. Se você diz que ama a Deus, você precisa evidenciar isso no amor ao outro. No amor ao outro. E à medida que amamos o nosso irmão, então estaremos demonstrando o nosso amor a Deus nesse relacionamento. Quero concluir a nossa reflexão lendo Mateus 5, palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, versos 43 a 47, dessa vez eu não coloquei no slide. Abra lá comigo sua Bíblia em Mateus 5 e eu termino com essa passagem, versos 43 a 47. Ouvistes o que foi dito. E agora Jesus vai reproduzir exatamente o que era propagado no primeiro século pelos líderes religiosos judaicos. E o que, que esses líderes falavam? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aqui não é para que você obtenha a salvação, mas para que você evidencie essa salvação que já há na sua vida. Porque Ele, Deus, o Pai Celeste, faz nascer o Sol, Sobre os maus e os bons, e vira chuvas sobre justos e injustos, a graça comum de Deus. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, aqui como sinônimo de incrédulos, ímpios, também o mesmo você não se distinguirá absolutamente em nada de um incrédulo. E eu chamei vocês para fazer diferença. Se você ama aqueles que vos amam, não tem diferença nenhuma do ímpio. E se saudar de somente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Não fazem os gentios... Os incrédulos, os ímpios, também o mesmo. Queridos irmãos, o amor, ele é uma marca indelével na vida de um cristão. Não existe cristianismo sem amor. O cristianismo é uma fé outrocêntrica. É uma fé esvaziada de si mesmo e centrada no outro. Jesus está exortando os seus discípulos e a nós hoje. Sejam diferentes dos ímpios. Façam diferença entre os ímpios. Como? Pelo amor. Pelo amor. Pela prática do amor. Quero finalizar dizendo que igrejas se dividem pela falta de perdão. Famílias quebram seus relacionamentos pela falta de perdão. E no meu ministério pastoral, aconselhando famílias, conheci algumas cuja relação de pai e filhos não existe por décadas. Ambos estão vivos, mas não se falam. Famílias se perdem são destruídas pela falta de perdão. Igrejas são divididas pela falta de perdão. Homens e mulheres que se dizendo cristão possuem um péssimo testemunho entre os seus vizinhos e entre a própria família. Porque não são reconhecidos pela prática do amor. Um amor que encobre toda e qualquer transgressão. São reconhecidos antes pela vingança, pelo senso de justiça própria. E há aqueles que ainda dizem: A vingança pertence a mim, diz o Senhor. faze me instrumento das tuas obras, Senhor. E eu darei o troco àquele que me ofendeu. Deus nos chama a vivermos um amor incondicional. Um amor que não se apoia Prestem muita atenção. Não se apoia se o meu ofensor reconhece o seu erro e pede perdão ou não. Ele é incondicional. Se o meu ofensor não reconhece, eu continuo amando. Porque é o que Cristo exige de nós. Você é um verdadeiro cristão? Alguém que de fato compreendeu a mensagem do Evangelho? Se sim, se esse é o seu caso, então seja reconhecido pelo amor. Perdoe os seus ofensores quantas vezes for necessário, porque o amor de Deus em Cristo Jesus encobre multidão de transgressões. Vamos orar? Ó oh, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, mais uma vez na noite de hoje, de sermos lembrados pela Tua Palavra, a vivermos esse amor incondicional. Senhor, Senhor, É possível que, ao longo da nossa vida, falte-nos força para praticar esse amor. Dê-nos essa força. Fortalece-nos, Senhor. Mas não permita com que a corrupção do nosso coração nos leve para a falta de perdão. Senhor, que a Igreja Batista Vida Nova, cada família que pertence a essa igreja, possa ser reconhecida por uma vida incondicional de amor. Senhor, obrigado também por sermos lembrados de que o Senhor nos resgatou por intermédio da cruz e que para nós não há mais qualquer insegurança do nosso futuro. Obrigado por essa gloriosa e grandiosa salvação. Ao mesmo tempo, ó Deus, nos ajude a vivermos a nossa vida segundo os teus propósitos. E se houver alguém, ó Deus, que na noite de hoje ainda não entregou sua vida a Cristo, que possa, por ato do convencimento do seu Espírito Santo, tomar essa decisão, essa decisão ao lado de Cristo de forma urgente, antes do término desse culto. Não apenas aqui nesse salão, mas também aqueles que serão alcançados pelo Senhor direcionados através desse vídeo, dessa transmissão. Eu peço isso a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos caminhar para o final do nosso culto. E eu quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente para nós adorarmos a Deus com uma última canção. Mas eu quero dar uma palavra àqueles que estão nos visitando pela primeira vez na noite de hoje. E essa palavra é a seguinte, não saia desse salão após o culto sem passar ali ao fundo e retirar um presente da nossa igreja para você. Nós temos uma singela lembrança que nós queremos deixar para você e para a sua família. Então, logo após a oração final, passa lá e pega uma lembrança com um dos nossos introdutores. E quem sabe volte outras oportunidades para adorar a Deus conosco. Nosso desejo é que você faça da nossa igreja uma extensão da sua família. Vamos louvar ao Senhor.